0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十度角的天空，秀指制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀指。在进入今天的单元之前呢，先给大家今天的爱有万花筒广播剧。今天的万花筒会转到哪个障碍议题做分享呢？让我们一起来收听。
1: 哎呦，如果有口述你像，我就可以看电影了。哎呦，有斜坡诶，娃娃车就不需要用扛的咯。哎呦，手语画面又被电视台 logo 挡住了。哎呦，原来我家小孩也喜欢图文导览耶。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦万花筒啊！
0: 27号陈怡婷小姐，哟
2: <Yo> ，
0: 陈小姐，这是你的检查单，那请到四楼做定期的超音波检查。好的，谢谢你
2: 。打开
1: 咦，候诊区在哪边？这里吗？还是问一下好
2: 了
1: 。请问这边是等产检超音波的等候区吗？对呀、啊，按、啊、你要做超音波？哦。对呀、啊，啊，按、啊、你刚才说你被做下面检查，产检啊，看一下胚胎的发育状况啊。你是讲你已经怀孕了？啊，你有问过医生，你这会不会遗传吗？啊，你这样连自己都要有人照顾了，啊，要怎么照顾宝宝哈？笑人郎做事情要想一想呢，唔贪吼想要这下得这下，这样对小孩很不好呢。呃，等一下，你这样说是很不恰当的哦、喔。每一个新手妈妈都是慢慢学会照顾宝宝的。这跟我是不是障碍者没有关系啊！只要有适合我用的育儿辅具，还有相关的育儿支持，我跟其他妈妈都是一样的啊。哦，我是唔知下、啊，虾米辅具啦？但是你那么不方便，啊还要再照顾一个小的，啊，呢做行扣诶呢。呃，其实现在各县市政府都有提供障碍妈妈的育儿支持。像我们核桃村就有提供道宅坐月子的月嫂服务，他们也会针对不同障别的妈妈做育儿环境的指导，还有育儿辅具可以租借。啊，阿弟为核桃村下乡来教哦、喔？对呀、啊，因为有适合的无障碍设施医院，还有帮障碍者接生经验的医生也不多。所以我骑着特制的机车绕了我们核桃村大半圈，哎，看成了好多家的医院跟诊所，好不容易才找到这里。哎、欸，我刚才不小心听到你们聊天，阿错小姐是孕妈咪哦、喔？对呀、啊，两个月啦。哦，我拄只嘛问伊讲吼，伊安尼个会当做妈妈哦，伊就甲我讲，进户做者资源呐、啊。哦，也是啦，像我家隔壁那个邻居啊，他是个聋人妈妈，我就看过他用一种很厉害的特殊手表。嗯，他们会有一个像监视器一样的东西架在宝宝的婴儿床上，小孩子要哭了，或者是棉被盖到嘴巴鼻子，监视器就会发讯号给手表，手表就震动。媽媽感覺手表震動的時候，就可以去關心一下小孩。對呀、啊，我也已經準備了有脚架的洗澡盆，還有預防宝宝會滑進水里的網子。這樣坐在輪椅上，我就可以直接幫宝宝洗澡啊！五遮多遮後用的辅助，我拢冇听鬼呢。啊，娜是较早五迄的洗澡盆吼。我都变屋内帮金孙洗澡，啊洗到规个腰拢要断去啊！安尼我带水嘛足方便的呢。啊，亲像我即卖吼，医生讲我有淡薄仔中听，有当时啊金顺伫哭，我嘛惊听无。有这个震动手表，安尼对我嘛足好的咧。是啊，不管有没有障碍，其实妈妈对小孩的爱都是一样的呀。只是我们要找到适合我们的方法还有工具。如果环境可以再更友善一些，这些看起来让我们很难独立的障碍环境根本就不会存在啊！二十七号陈依婷小姐，请进超
0: 音波室
2: 。
0: 陈小姐您好，我们正准备一位机，请稍等一下哦。
1: 好的，谢谢你，没问题哦。当初我可是骑车看了好多家医疗诊所。只有这家有提供移位机，
0: 真的是辛苦你了。我们很开心能遇到像你这样坚持想法的人呢。以前啊，我们都是用人力抱的或搬的，其实挺危险的。这也是一般产妇啊比较不会经历到的风险。现在政府呢也有奖励的方案哦，我们想趁这个机会让整个就医环境更完善。像你这次产检，我们也理解到障碍女性也有为人母的期待，这里准备的移位机还有可调整高度的诊疗床正派上用场呢
1: 。太好了，幸好我没有放弃，才可以跟你们医院结缘。那等我生成完以后啊，希望你们也能够把这个经验带给其他的医院，让未来的障碍妈妈也能够得到更便捷的医疗支持
0: 。45度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。45度角的天空充电站，邀请不同的来宾点杯饮料。畅谈生活议题，今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元。各位听众朋友，今天呢，来到我们这个单元做客的呢，也一样是我们东吴大学社会学系的主任周宜君教授。还记得吗？上个礼拜的节目呢，我们一起讨论了这个欧洲国家身心障碍个人预算政策的比较跟分析哟、哦。那我们谈到的这个个人预算的制度哦，那也就是呃障碍者能够有所选择，也就是你想要过什么样的生活，你想要在不同的场域或者是生活的环境当中呢，去呃选择怎么样的人力上的资源啊、呃、来协助你，其实是可以自己做主的事情。那我们就谈到的这个时候，我就想，诶，那是不是有这样的一个方式的话，障碍者就不一定要去机构。里面生活呢，也就是你在社区里面，你在现在的家里面一样可以过生活。那嗯，上个礼拜节目当中呢，余军主任有谈到，在一九六零年代的时候呢，身心障碍领域呢就兴起的这个去机构化。那到底去机构化这件事情在台湾进行的如何呢？那去机构的之前，我们是不是也应该要先？做好充足的准备，而这些准备到底有哪一些呢？我们再一次的欢迎周义军教授
3: 。大家好，我是义军老师
0: 。是的，老师好，要来跟我们哎、欸，不算上课啦，算是分享。是,是。那在个人预算制度当中，其实那个论文当中其实有提到，就是一九六零年代哦、喔，身心障碍者就新起的去机构化哦、喔。那可以谈一谈障碍者在过去的照护制度上的这个演变过程。怎么样的去走向这个去机构化的这个讨论呢？好，谢谢秀子哈。那我觉得其实台
3: 湾呃算是一个蛮好的观察场域，就是东亚国家的一个去机构化的一个历程。嗯、那呃，事实上来说，呃，就是障碍者在机构居住，当然不是台湾特有的现象，也不是东亚国家特有的现象，而是西方国家其实从一开始的障碍服务都是从机构服务开始。<对>那我记得我们在上周提到，就是说为什么会有个人预算，为什么要强调障碍者的一个社区生活或社区服务的重要性，其实就是因为西方国家在工业化之后，那这个障碍障碍者其实蛮多，他们都是住到这种全日型的住宿机构里面去。然后这个机构呢，大部分都是距离主流社会其实非常遥远。对，所以呢，呃，我其实曾经读到文献，就是说，哎，很多的这个小朋友，他们是障碍儿童的时候，他们就被送到机构去。<是>那其实呢，就是他们几乎终身也不曾再回到主流社会里面。好，那这个当然会有造成很多的影响，就是你越早进入机构，然后你住的越久，你越不容易跟主流社会有所接触。对，那因此反而会造成你呢，虽然是以治疗啦、以教育啦、以照顾之名住进这个机构，但是这些的服务其实都没有。呃，很实际的帮助，让你呢是回到主流社会以后，是可以跟人群做交流、做接触，或是在主流社会里面有一席之地。所以，我想这个去机构化的历程，呃，是非常重要的。那当然，我觉得机构的意义在每一个时代，然后对不同的群体来说，其实它都有不同的意义。嗯、那当然，对一开始工业化时候的国家政府机构，对他们来说，是一个很容易就是把不能工作、不能参与职场障碍者，把他关起来的地方。那他不会妨害一般人的工作伦理。就这个社会上没有不需要工作的人，嗯，好、哦，所以呃，你看不到不需要工作就能生活的人，所以你得工作，好、哦，所以不会妨害一般人的工作伦理。那当然，对当时的家长来说，其实机构是一个很好可以安置他们障碍儿童的地方。那对障碍者来说，好像看看起来像这样的逻辑推下去，他们就是有个安身立命的地方。可是其实很少人会去问，这真的是他们要的吗？如果以当时的机构来说，都是数百人。那像这个像呃美国社会学者呃 Goffman 他描述的像，像美国的一些精神障碍机构，甚至都有一千两百人。这么多，那如果像在这样的环境里面，你可以想象障碍者最需要的其实是一个个别化的服务。可是，在一个这么多的群体里面的机构，你可能得到个别化的服务嘛？其实你大概就会变成是一个大班制的做法。哦，你大概就是呃，这个只能用一个呃，这个固定的课表去操作，几点
0: 吃饭，<为>几点洗澡。对，所以你会
3: 有一个非常这个像学校，或是像军队，或是像监狱<笑>一样的一种造表操课的生活。对，可是那未必是每个人想要的生活。比如说，你可能九点半、十点关灯要睡觉，可是那不一定是你想睡觉时间等等的。然后你可能没办法一个人有单独的这个房间，你想要自己的隐私。可是可能在机构这个其实也是比较困难的，好、嗯，就是每个人的私人生活都是活生生的铺露在大家的注视当中。那我想这个当然从很多面向上来说，如果我们自己都不想住这样的环境，为什么我们觉得很多的障碍者应该住进去，而且我们还觉得他们在那里会得到很好的照顾呢
0: ？对，就是这换位思考，如果你觉得那个是好的照顾，如果换你进去，你愿意吗？
3: 其<笑>其实我我我觉得，当然我们这样的一个论述，对很多其实，在台湾，就是说他其实是呃机构的负责人或是服务提供者，其实以前也有这个机构的服务。呃，朋友，他其实跟我说，他每次听到很多人骂机构，他其实都觉得蛮难过的，因为他觉得他真的很用心的、就是，已是很
0: 尽力了。对他
3: 很尽力了。嗯、可是我跟他说，其实我们在批评的是一个机构的特征，而不是在批评你所做的服务。就是你一定会是呃，就是呃，拿出你的专业来服务。可是你也知道，就是。呃，一百个人、两百个人、三百个人住的地方，你就算个别的服务人员有再好的服务能力，或是你的同理心是呃再好，其实你也没有办法给每一个人个别好的服务，这是一定的，因为你的人就是那么少。啊<对>、呃，我觉得对个人来说，你有一个孩子，跟你有。五个孩子的时候，你马上就会了解到那个差异，因为你的爱跟你的照顾的经历，你是需要被分配的。对，你的时间跟精力都是有限的，所以你只能采取最集体化操作最容易的方式，而这样的方式对照顾者来说是方便的，但是对于。呃，服务使用者来说，不见得是最好的。
0: 是，所以其实呃，即便是住在机构里面，我们也应该要去注意的是，那个呃，在机构里面的住民是不是有足够的人力上面协助的那个资源给他，还是说就还是很很自私的呃，住了很多人，但是资源还是那么一点点，对。它还是有差异性
3: 的对，对，一定是有差异性的。嗯、那这是机构之所以为机构，而我们其实会想要去讨论说，去机构化这个议题。但是我也了解到，就是说，其实机构在我们台湾的脉络里面，它也扮演了一个非常重要的角色。<对>那一样在台湾，呃，最早的障碍服务机构，比较公共的，好、哦，或是脱离家外的一个服务机构，其实它就是机构啊。他就是一个比较集体性的，那他从一开始其实就是呃去收容一些街上其实呃比较呃就是一些障碍的儿童，然后呃来做一些安置之外，那慢慢的就是有呃就是一些家庭其实会把他的障碍者送到机构里面来，那呃这的确是台湾一开始就是以建立机构照顾作为一个。呃，障碍者服务的开端啊，所以、嗯、呃，今年累月其实也累积了不少的机构，哈，<對 S 1> 的确是这样。但是我我觉得我们在讨论去机构化的时候，其实我会比较愿意从另外一个呃角度来说，叫做我们不要说服务去机构化了，因为其实机构这个这个字哈 ，institution， 其实我觉得它本身就是一个含义很多的字。好，含义很多的字。<是>那所以，我反而会比较愿意说，从服务社区化来谈这件事情，就是说，你今天如果要 run 一个机构，那你也至少要是在比较社区的环境，离主流社会是比较近，或是就在主流社会当中，嗯、是好，至少要能够。从社区化这样的一个角度来思考，
0: 因为大部分的人其实都是住在社区当中的，对，对,对，没错。而且呃，这样听起来就是从过去那个历史的状态来说的话，在过去的那个时候的机构，就是觉得障碍者就是能够生存、生存下去就好了。就是所以我们的那种照护的观点是以呃障碍者的生存。就是去提供这些协助，但是现在慢慢的我们要去思考的是，这个障碍者的生存之外，他的生活是不是有品质的，是不是有尊严的？嗯、所以就是我们现在会比较注意的、注重的这个这个状态。对，我觉得秀
3: 子说的很对。我们从呃维持障碍者的基本生存，然后其实随着文明不断的进展，其实我们对障碍者的服务就从。生存其实慢慢也到了提升生活品质的时候。对，那的确呢，像荷兰啊，或是德国其他的呃这些欧洲国家，他们在去机构化或是社区化的一个历程里面，他们就是以提高。障碍者的一个生活品质来作为一个，嗯呃，打动很多家长团体的一个很重要的一个口号，就是说，如果我们自己都不愿意住，哈，到人很多的地方去，我们觉得说啊，人很多，上厕所可能要排队或者什么什么之类，呃，大家不容易关注到我个别的存在，那为什么我们觉得？障碍者就应该要住进去。嗯、那当然，我也听到有一种说法说啊，大家以后迟早都要住进机构的，啊。就是年纪大了以后。其实我不否认啊，像在我们这个时代的老人，可能真的我们还能走能动，一定是可以在社区老化。可是有一天，当我们其实我们的自理能力越来越弱，我们很可能也是会选择机构。可是我们会老的时候再去，我们不会年轻的时候就去啊。
0: 对不对？对呀、啊，对、嗯、呀
3: ，我们不会一大早就要去吧？<笑><是>我们不会是儿童的时候，或是我其实还在学龄时期，我就我就已经很想要去机构，嗯、或是我还在十六岁、十八岁，其实我其实还还具有很多发展性的时候，<对>然后我就租到机构去了。<是>对啊，所以我会觉得，嗯、呃，这是很多的，呃。很多复杂的因素会搅在一起，但是我们必须要去厘清，为什么我们要去讨论说机构必须慢慢的转型，转型成社区的一个服务，这个重点究竟在哪里？哈，那机构不是不好，嗯、只是可能还不到，可是如果他还那么年轻，他可能真的还不到住进去的这个时候。是的
0: ，是的。那刚刚已经老师有提到一个一个重点了，就是要让这个家长。能够安心这件事情，因为其实，在台湾谈这个去机构，其实会有很多的家长会焦虑，就会他会很担心的是，那如果没有机构，那我的孩子他可能需要的是。呃，就是密集性的人力的协助的时候，那他又可以去哪里？有没有人能够像我这样子的呃细心的照顾他？就很多的家长会出现这样的一个一个担忧而存在哦、喔。所以台湾要走向这个去机构在社区的这个生活模式的话，我们需要做出哪一些的充分准备呢？我们需要做非常非
3: 常多的准备。好，那我会觉得刚刚那个秀子提到说。呃，其实家长会觉得很焦虑，觉得自己呃老了以后，那可能就没有办法有人像他一样，就是以二十四小时关照这样孩子的一个方式。那也许只有机构是最好的选择。那我会觉得是因为以我们台湾目前社区服务的量跟品质来说，其实还没有到让这些。呃，这个障碍者的家长其实可以信任說，说当他有一天老去，当他离开这个世界之后，他的孩子在社区是可以得到好的照顾。所以，因为他们不曾看见啊，他们不曾领受到，所以他们也会觉得这件事情可能就不存在，<對>也许是不可信任的。对，所以呃，这个是我觉得呃，政府必须要呃，就是尽早的去开始，就是呃，布点。在社区服务的部分，而且要充足到让其实很多的呃这个障碍者的家人觉得他是可以信任的，好<对>、哦，他是可以信任的。那呃，我想呢，就是说刚刚提到说要做好这么多的社区服务，是不是要做很多的准备？对，要做很多的准备。那我想呢，第一件事情就是说。呃，大家都知道，我们其实对于很多障碍者的一个歧视态度，其实还是存在着。嗯、那我们台湾一直到现在为止都没有一部这个反歧视法。视那当然，台湾现在有说我们可能就是有这个反歧视的，有禁止歧视哈。可是事实上，我们目前呢，散见在各个法规里面这种反歧视的法法规都太过于简略了。很多时候，其实，呃，你没有很清楚地指出什么样的行为就叫做歧视，<实>然后要如何避免歧视，然后，呃，在公领域跟私领域有哪些的行为，跟政府的建制资源不足，或是在职场的调整，这个合理调整是不够，是这个歧视。另外一个在社区里面建助服务最常看到就是居民的陈抗，我想在过去几年里面，大家都看到了很多这个呃精神障碍者，其实当他们要布点社区居住的这种呃服务的时候，其实是遭到居民的反对，他们觉得好可怕、哦、我们的身边，我们的社区里面居然有一个呃这个公寓，居然就是要给这个。呃，精神障碍者来居住的。那又比如说，其实要做社区日照中心，然后大家就会说好可怕哦，呃，有这么多智障者十几个要在我们的大楼里面出入，这样会让我们大楼的这个呃，我们的呃。这个房屋的价格会下降。房价会<笑>
2: <笑>我记
3: 得有一次我在访谈的时候，<有>呃，我就跟这个反反对，反对在他的这个社区里面盖社区日照中心的这个居民，<是>我就跟他说，呃，你为什么那么担心？他说呢，这个，呃，这个疾病会传染。那我就跟他说，智障不是一种疾病。<笑><对>可是我觉得他知道，他只是想要含混过去。啊、好好然后我就跟他说，智能障碍不是一种疾病。哦，那他其实是不会传染。他就说不行，他们呢这些人哈，智障者每天在我们社区里面做出一些奇怪的动作，我们的小孩子会血这会教坏我们的小孩哦。
2: Oh. <笑>
3: <笑>所以你就知道这种不了解而产生的歧视、跟污名、跟标签，<对>其实对呃我们的障碍者在社区里面生活其实是影响非常大。所以如果他在社区里面没有找到一个。呃，共荣的没有找到一个融合的接纳他的地方，他可能真的会觉得他回到机构，或是家长还会认为说，与其在外面被人家歧视，还不如到机构里面去跟他一样的人住在一起，被照顾，这样还比较安稳。嗯，好、哦，所以我会觉得，如果我们的社会没有做出一些改变，我们的政府没有做出一些呃，这个。很具体、很巨大的一个改变的话，其实我们的机构会继续存在，嗯，因为我们没办法让我们的社区变得是更、更共融的、更接纳障碍者的，可以让障碍者跟非障碍者其实是共存的。那其实是一个，呃，我们第一个需要去努力的方向。所以如果你说我们要做什么准备？第一个准备就是我们要做反歧视法，对，而且要非常充分。那像这一些东西，这一些公约的反歧视的概念，或是我们将来有了反歧视法以后，我们其实最需要教育的。好，我在很多地方都说，不只是公务员，不只是呃这个学校里的老师，最重要的是什么？就是存在于我们都市里面很多的管委会的这些人，就是我们的社会大众啦，其实我们管委会在很多的这种社区陈抗里面，其实都发挥非常大的影响力。他们会去找民意代表啊，然后他们会去呃，就是呃，这个就是透过民意代表的一些问政的功能，其实他们会去让呃地方县市政府很为难，不知道怎么做。一旦他做了什么禁止歧视的措施，或是站在障碍者社区服务这边，可能这个议员可能就会来这个咨询的时候，让这个呃县市政府非常难看哦。呃，所以呢，其实我觉得最重要是我们的社会其实是需要呃学习新的东西，学习一种不同的人际关系。他们必须学得更尊重、更尊重跟自己不太一样的人。那我会觉得。建立反歧视法是最重要的第一步。哇，光这个就嗯，对，好难。对，<笑>然后第二步呢，我觉得就是要广布社区服务的资源。是，那社区服务的资源，其实在过去五六年来，其实呃，我们的卫福部透过各地方县市政府。呃，这个一起的合作，事实上也建立了不少的社区日间服务啦。<对>就是日间，<对>因为我们其实比较多的障碍者，百分之九十二以上的障碍者其实都住在家中，<对>所以呃，广布社区日间服务这是一个比较正确的方向。<对>可是同样的，我今天如果要让机构里面的人出来。到社区居住的时候，如果他不想回家的话，是，他不想呃这个回家去住的话，那他可以独立在外居住，对，好、哦，或是他可以透过一些呃社区居住的方案，好、哦，大概五个到六个，好、哦，四到六个的这个障碍者其实可以居。住。一起住一间公寓这样子，然后他其实会有一些呃服务人员的这个介入，所以这个就是所谓夜间服务的部分。所以如果我们夜间服务的点布的不够多，我们是很难真正去机构化，是因为你很难让呃障碍者的家属知道说啊，他晚上被困李德伟，他白天可能可以去。呃，这个小助手啊，可以去上班啊，甚至可以去做一些什么日间的活动。可是他晚上他睡哪里？他回家的话，我就是我不我不,不在啦。嗯、那他谁要照顾他？好<對>，谁要提供他支持他什麼？他
0: 知道有没有洗洗澡吗？洗衣服吗
3: ？对，所以我想广布夜间服务会是一个很重要的点。嗯、好，那不只是社区居住，还包括各式各样的，就是。呃，障碍者的租屋协助啦，或是这个呃，住在这个跟其他人一起共住的这些方案，我觉得其实是需要被推动的。所以推呃，广布夜间服务其实是最需要。但是同样的，如果没有第一点反歧视法的帮助，<对>其实我们知道很多做社区服务的伙伴都知道要布点做、嗯哦、社区服务的点有多么困难。嗯。真的，大家大家真的就是会，而且我们现在的
0: 社会住宅其实也是不够的，嗯、
3: 对，所以就是我觉得这是第二个要做的，然后那第三个就是说，我们其实可能要慢慢的、慢慢的让二十四小时住宿型的机构不要再收新的
0: ，是，可是光这一点好像就有点困难。我们现在要先稍作休息一下，之后回来我们继续来讨论。哎。要让这个二十四小时的机构慢慢的不要存在，这其实就是第一点、第二点都要先做到了，很<对>有可能到第三点哦。对,对，马上回来。<对>欢迎回到汉生广播电台四十五度角的天空，今天跟大家谈的议题呢是去本土机构化指引哦。再度邀请到的是东吴大学社会学系的主任周以军教授。那以军老师呢，在刚刚也有跟我们提到，第一点就是要先去除掉。所有的民众对于这个障碍者的这个污名化，就是反歧视。那我们需要的一部是反歧视法。哎、欸，这个反歧视法在我们的节目当中已经这一次已经被提到了第二次了。那所以其实大家都很迫切的需要有一部法，它并不是说嗯，好像在在要去呃惩罚谁或者是。呃、嗯，要去严惩谁、指责谁哦。不是，是让你知道这一部法是要让你知道什么样的行为是歧视的行为，我们不要去进行这样的歧视的状况存在哦。那呃，当然到了第二步呢，哎，我们可能就是。渐渐的要去做这个社区的支持，社区的支持就要出来。那但是这也是要第一步先有，然后才可能有第二步，就是进到社区里面去居住，障碍者进到社区里面去居住，这其实也很有可能会被阻止的。然后才到了第三步，就是要让这个我们的24小时的机构慢慢的啊、呃，就是退场。哎，这这一步应该算是最难的吧？就是退场这件事情。如果说转型的话，我觉得还有可能。真的退场是做得到的吗？诶、欸，退场其实我们应我我的这个退场應，应该如果我们在
3: 说退场，应该是说转型的意思。对、哦，那我记得就是在几年前有跟智障者家长总会有跟会方还有呃松井他们一起执行的一个计划。那我们其实有去比较。就是德国、荷兰以及澳洲、日本跟南韩的一个去机构化的一个历程。那我们其实也都发现说，呃，其实你如果没有，呃，就是说有反歧视法以及在社区广播服务这两个事情没有做，其实你很难说。要障碍者回到社区，因为他回到社区他不受欢迎呐、啊，嗯、对回到社区他没有服务啊，所以其实呃这两个事情会是最重要。那如果这两个事情有了之后，其实我想接下来就是说我们刚刚讲，你说最难的就是先不要收案，嗯，呃，我觉得如果用转型的方式，其实机构是比较能接受的，因为它并不是完全关起来不做，而是我们其实去辅导机构慢慢具有。提供社区服务的一些职能，<是>所以在这个部分来讲，其实慢慢的在机构服务里面，其实我也发现到，不管是在机呃，就是说，不管是在机构自己本身，或是在卫福部的一个引导之下，慢慢的他们觉得，对于一个机构服务人员，其实他们的在职训练就会导入。比较多的社区服务的概念进来，嗯、那你知道，其实我们在社区里面服务是用这个深福缘，好，那我们可呃，对不起。生活
2: 辅导员
3: 、生活辅导员，还有一个应该是教保员，是好教保员。那我们在机构也是教保员哦。可是你在机构服务的教保员，跟你在社区服务的教保员，其实他们的服务方式，很可能跟服务理念其实完全是不太一样的。嗯、但我想，人都是具有学习的能力的，所以呃，我想不管是在哪一个国家，其实呢，呃，让机构逐渐的转型，变成一个社区的服务，变成是一个。很重要的历程，好，那我想呢，就是说，呃，在这个转型的过程里面，当然你很重要，就是你最好不要再说新的案子，因为不然你转不转不完啊，就是一直在那里轮回，转<對>出去又进来，转出去又进来，<對>那其实就白转了。那其实年轻的障碍者，其实因为新的呃这个教育方式，可能更加融合。所以他其实有更多的选择，对。然后因为呃这个呃社区服务比较多，他也有更多的选择，他未必一定要进到机构，<错>对，所以可能会先从先不要再继续盖机构，或是不要再继续收案开始，哦、嗯，这是第三个。那第四个呢，就是慢慢的我们要从机构把人移出来。嗯，好、哦，那我觉得其实蛮蛮值得，就是惊喜的，就是其实我们的卫福部这两年开始，其实呢，他们已经开始执行一个方案，叫做机构调试计划。嗯，对，那他们其实真的鼓励县市政府去观察他们，呃，就是辖区里面其实哪一个。呃，这个住宿型机构其实是最有可能开始把人移出来，<对>然后他们开始对里面的机构人员做一些训练，然后引导他们到社区里面去设立社区居住， <Wow> 然后呃，他们会去评估。机构里面的障碍者，谁有比较好的意愿、比较高的意愿，想要到社区生活，然后他会给他一些相关的在社区训练，然后让他对社区的服务是有一些概念。那这两年来，其实陆陆续续真的是有转人出来，
2: 是对。是那
3: 他呃，当然，微服部为了做这件事情，其实真的也是有投注一些资源，因为比如,比如说他必须考虑到机构的成本啊，因为我机构。呵呵机构还是有机构费用的补助，<说>可是问题是说，<对>我障碍者如果到社区居住去尝试居住三个月、四个月、五个月的时候，那这个机构的费用该怎么样支付？<是>那其实这一些都有一些比较完整的规划。那我自己其实呃，连续两年其实有参与这个计划的审查，我真的觉得蛮惊喜的，就是呃，每一年。愿意参与这个计划的县市政府是在增加的，是，所以一开始其实只有好像只有两三个，然后今年我觉得其实多很多，就是大家越来越觉得说、嗯、好，这是一个未来的趋势，所
0: 以所以县市政府其实也有那种人权的概念存在了
3: ，就是他们会觉得说这好像是未来服务的趋势，是。对，然后呃，就是刚刚提到说跟这个字总一起一起做的这个方案，那我们也跟机构呃服务的朋友，就是说呃，就是在提供服务的这些，不管是机构的院长啊，还是他们的这个主管的这个呃的机构主管，然后其实我们也做了非常多次的沟通，那我会觉得，其实我们机构经营的朋友真的是。蛮不错的，我觉得他们慢慢因为公约的推动，然后因为他们也陆陆续续受了一些训练，其实大家都会知道说，未来社区化才是我们的服务的取向，对，所以他们现在会比较去思考是说我可能要怎么样去转型。那我记得。呃，我们做的那个研究呢，跟志总一起做这个研究，其实认为自己完全不会转型，也不想转型的比例，其实是低于 5% 的。哇， <Wow, S 2> 对，嗯、就是认为自己什么都不想做哈、哦，那这个其实我想一定会有。这样的机构存在，但是大部分的机构都说他们会开始去思考这个问题。是，那有一些机构，呃，像新竹县的香远哈，那这个主任真的，这个呃经营者真的是要真的是要跟他拍拍手，他是非常主动的参与这个计划。是，然后他很他对于这种社区服务这种。呃，理念他是很认同的，所以他其实是很有意识的去参与，那、嗯、他也带动了就是县市政府的承办人对像这样服务的一些信心。<是>所以，因为这两年有去看这样的一个计划，其实也使我对呃这种去机构化或是所谓社区服务这件事情比较没有那么悲观。好、哦，因为我觉得其实事情真的很难做。对对，然后。阻碍真的很多，可是就是有时候你会觉得，呃，好像一直都是大风一直在吹着你，然后你会往后退。可是你偶尔还是会觉得，哎、欸，还是可以再往前几步。其实我们是可以的，对对，只要双方其实透过更多的沟通，其实这
0: 还是可行的。是，对，是，跟听起来，呃，要去机构化的这件事情，其实是有在往前。往前迈进的，就是呃那个速度会比较慢一些。那呃我们刚刚提到了，也是说有一二三个步骤哦。但是呃您写出了这个呃呃去本土机构化的指引，应该相对的也是说，呃如果我们要去机构化的话，可能要注意的还有哪一些的部分？可不可以跟我们谈一谈，就是呃这个指引包含哪一些的部分？嗯。呃，其实大概我刚刚讲的，呃，很多其实都在这个指引里
3: 面。那呃，大概我们觉得最重要的一件事情呢，在指引的部分，因为这个指引呢，其实是要给机构来使用的，对对，要让他们了解的。嗯、所以我想比较重要的其实是让机构，不管是管理端，或是说实际提供服务的教保员，是就是他们必须开始认知到。呃，服务社区化是一个趋势，嗯、然后要怎么做
0: ？对，因为社区的服
3: 务，社区服务跟机构其实是真的非常非
0: 常不一样的
3: ，而且心态上其实也会不一样。对，就像我们刚刚说的，机构其实是让一大群人可以完成吃饭、洗澡、<对>睡觉以及上课，哈<对>，所以你。不得不，这真的不得不，你必须只能按表操课。操<對>可是其实社区服务它跟机构服务一个很大的不同，就是其实障碍者的选择更多。个人生
0: 活，嗯
2: 。
3: 对。然后呃，另外一个就是说，呃，其实机构服务会比较以这个服务提供者认为什么是对的，什么是对障碍者好的。就是会以服务提供者为中心，嗯、那但是如果是社区服务的话，会以障碍者为中心，就是,就是我们去问他要的是什么，嗯、他想要的是什么。对，好，这是第一个心态上的不同，就是谁是中心点。会不一样，然后第二个，我想比较大的不同就是说，机构的服务都是 all in one 的服务，嗯，因为其实我想大家对如果关心障碍呃服务的朋友，应该大家都可以想到，就是这种全日型的机构。服务其实是很方便的，为什么？因为其实你要的东西，通常在机构里面是可以得到，不管是照顾啦，还是说学习啦，还是说这个呃附件啦，还是说这个牙医的服务啊，其实他们都是直接医生就会到机构里面来做这件事情，<對>所以你其实不需要去跟社区有很多的互动。是，那。呃，所以呢，我想在社区服务里面就不是这样了。<對>所以在社区服务，如果说我们要运动，我们就是会去社区的篮球场哦、喔。对。对，我们就会充分的运用社区的资源。那呃，我们会去超市买东西，我们不会。吃饭的时候不知道东西从哪里来，但是桌上就有一碗饭跟一些菜，<對>那你会知道，你必须知道这一切世界是怎么形成的。对，那我想呢，这个就
0: 是不一样的一个地方，很不一样的地方。感觉突然间来到一个海阔天空的地方，<笑><笑>你很多都要去学习跟自己摸索探险，我觉得这好棒。对，然后第三个不同其实是
3: 机构。永远都是一个相对比较封闭的地方。其实大家都会觉得说，我很努力的在照顾障碍者，为什么大家都觉得机构不好？可是，呃，其实我问一个问题，哈，问机构服务者一个问题，就是说，你们可以自己可以让障碍者自由进出机构嘛。嗯，好，那大家都沉默，因为。因为他们不能自由进出机构，<对>但是在社区里面，其实障碍者是可以自由决定他要去哪里的。对
0: 啊，对去对面便利商店买一个喝的也可以。对，去逛
3: 夜市，对、啊、其实也是一件快乐的事情。好、啊，去海边乱叫乱跳、
0: 啊、也是一个
3: 很开心的事情。嗯、那我想呢，这个是会比较。不一样的哦，嗯、那其实机构跟社区服务的差异性其实还很多啦。那另外一个当然政府会关注的，就是说呃机构服务其实呢，它的成本有多高，还有就是社区服务的成本有多高。嗯、其实我会对成本这件事情哦，虽然说我是念政策，其实我应该很重视成本。可是我觉得在一个前提之下，我其实可以不要去太。讲究成本这件事情，就是如果我觉得它是一个对的事情
0: ，嗯，那那个成本是算在实际的金钱上，还是这个人生而为人的价值上
3: ？对，嗯、所以我会觉得这个才是我们应该要去关注的
2: 议题
0: 啊。對,對
3: ,对，所以应该不是说哦，机、呃、构比较便宜，所以我们就用机构。好，那机构比较省大众的险，我们就用机构。其实不应该是用这种方式去想。嗯呃，这个机构服务跟这个社区的服务，我会觉得这个是一个重点。<是>当然，以前周月清老师他有一篇文章，就是有提到说，他觉得社区的服务事实上是比较便宜的。所以大家应该要做社区服务。那可是我其实也有听到一些长官说，去社区服务是昂贵的，比机构服务昂贵很多。那当然我的想法是说，因为你其实很多都在一开始建制的时候，所以你会觉得它贵啊，对,对不对？但如果大家全部都是社区服务的时候，你就你就没有这种比较感。对。对，所以其实这个也是我对于这种所谓成本的想法就是我可能比较不会完全的以成本这种思考去想说我们的服务应该往哪一些方向去。那我想就是说，像这些比较好，然后透过很多的沟通，然后透过很多的训练，让机构的管理端跟实际服务端的人是可以接受，就是你要说服他们。对。他才能够真正的呃，就是真正的大家一起来做服务社区化转型这件事情。<对>所以我们会把很多的重点其实是放在，就是在呃机构里面的障碍者，以及机构里面的服务提供端，到底他们怎么去认识社区的服务。嗯嗯<哼>，然后。到底为什么这样是好的？我们反而会把比较多的呃指引，其实放在这个部分。因为如果我们对这个这个社区化没有一个充足的认识，我们很难支持它。对，我们只会觉得说我们是被迫的。嗯，对，所以我們这是我们指引里面呃比较呃。这个去着力的一个地方，这样子
2: 是对。然后
3: 接下来第二步其实是家长的沟通，是这个真的是一个很困难的历程。对，可是我觉得家长其实他们的眼睛都是雪亮的。就觉得他
0: 只有一个要求，就是孩子能够好好生活
3: ，对，受到好的支持，對,对不對,对？其实是这样。对，所以我想，如果我们都做好了。社区服务的建制，这个社区服务的建制是充足的，这个社会的大众是不歧视人的。那我想，应该有很多很多的爸爸妈妈他们会，<对>他们会放心的让孩子在社区里面生活。
0: 对，确实是因为其实我们的社会的组成就是不同的族群，然后不同的个体一起组成，然后一起合作，然后才会有很多的一些的发明或者是一些的环境的建构，然后才会这么多彩多姿，这么样的好玩。那如果说我们一直觉得说，好像要把某一个特定族群应该要。放在呃一个专属的地方的时候，我们是不是就少了那一份精彩呢？但如果大家可以一起生活的话，我觉得那会是更不同的状况，是更加精彩的一个一个环境。而且，呃，有的时候你也会去思考到，是你不想要的那个生活，为什么你会认为别人应该要去承担那样的生活呢？那我觉得我们也许可以从这部分去思考，然后就可以慢慢理解到。今天这个宜君老师在谈的就是去机构化的这件事情，因为嗯，如果大家有机会去看一些呃关于机构的这个纪录片的话，我们都可以理解到，在机构里面的生活确实那个关于算成本的这件事情，呃，说实在，在机构里面很多时候是自己的需求是没有被满足的，所以当然也就没有自己。的那个需求的成本的产生了，那其实每个人都应该要得到他的生活上所需的那个需求存在啊。你只是漏给他而已，并不是没有那个成本的存在而已、啊。那所以我们应该要、啊、从这里去思考。那当然，其实从这两集的节目当中，我们可以听到。呃，李军教授谈论的呃障碍者的个人预算的政策，以及现在去机构化的指引。那其实，在那个个人预算的这个政策当中，它其实、呃、还有另外一个选项，就是你可以签署，就是放弃使用个人预算政策的这个选择。它还是有所选择的、喔，哦，你还是可以用旧制啊，就是你不一定要选择个人预算制度，然后你可以选择原本的那个旧的那个制度。那去机构化的这个状况，以我们未来以。也有可能走向这样子，是有所选择的方式吗
3: ？我想应该是有这个可能，但首先我们要先让个人预算制度广为人知，对，要先充分的有这些社区的资源跟个人服务的资源，我觉得我们会更有这个呃，会会会去谈去机构化或社区化的时候，更理直气壮说其实。我们真的可以住在社区里面，对，不要怕
0: ，对，也就是让障碍者有所选择，然后才能够过着有尊严的生活。这就是我们一直这两期节目，我们一直在重复谈论的一个一个观点哦。那今天非常开心能够再次的采访到宇军教授，我就是觉得，哎，突然就是觉得，哎，好像还有好多事情要去进行，而且这件事情是。障碍者跟非障碍者都要去关注，都要去一起往前走，才能够达成的目标。所以，我们也呃希望今天听到这两集节目的各位听众朋友们，其实你现在就可以从自己做起。我们不要去呃排斥跟我不一样的人，我们要去跟不一样的人、跟我不一样的人一起合作、一起生活、一起学习如何相处沟通。我觉得这就是。开始的第一步，而且这第一步超重要的，因为我们后面还有二跟三要走，所以我们一起努力好吗？谢谢余俊教授，谢谢，
3: 谢谢,谢谢秀子，谢谢大
0: 家。是今天的节目就进行到这里，四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见喽
1: 。本节目为国家人权委员会广告，社团法人行无爱联盟
0: 、汉生广播电台联合制播。谢谢收听。